0: para esta sección abarcando una, un tema totalmente diferente a los anteriores estaremos hablando del habla como respuesta del de libro de Aprendizaje, Lenguaje y Cognición de Arthur W. Statz Editorial Trillas y bueno esto con la razón de de, de algo que, que requería investigar eh, como todo lo demás puede que no tenga mucha secuencia pero, pues, que se agrado. La extensión teórica del principio del condicionamiento instrumental es que los estímulos verbales pueden convertirse en estímulos discriminativos, que a su vez controlarán respuestas motoras. La observación naturalista sugiere que una parte importante del lenguaje implica tal control por los estímulos verbales. El principio del condicionamiento instrumental, empero, también eh, se aplica al lenguaje de un modo distinto, pues el habla eh, en sí misma constituye una respuesta motora. Esto no es una sugerencia nueva, por ejemplo Watson en 1924 sugirió que las vocalizaciones son respuestas sujetas a los principios del condicionamiento, se puede considerar que esto constituye una extensión teórica de, lo, eh, de los principios básicos, en el caso que... Eh, eh, Consideráramos aquí la hipótesis involucrada, asume que las, vocaliza, eh, las vocalizaciones son respuestas motoras que se adquieren de acuerdo con los principios del condicionamiento instrumental. Esta hipótesis, como se descubrirá más adelante, ha aparecido en el trabajo de varios investigadores, eh, entre ellos Skinner, Statz, eh, eh, Beisberg, etc., eh, han desarrollado análisis del aprendizaje general del lenguaje, en los cuales estos principios desempeñan un papel importante. En este punto puede mencionarse brevemente la manera en que se verificó eh, experimentalmente la hipótesis de que las eh, vocalizaciones son respuestas instrumentalmente condicionadas. Reingold y sus eh, colaboradores llevaron a cabo un estudio muy original e importante con el cual demostraron que las vocalizaciones de niños de tres meses de edad podían incrementarse en cuanto a fuerza mediante eh, la presentación de reforza, reforzadores contingentes con este tipo de respuesta. El procedimiento eh, utilizado era sencillo. Un experimentador eh, se colocaba cerca de la cuna de bebé y cada, y cada vez que éste emitía una respuesta vocal el experimentador sonreía, cloqueaba eh, y apretaba suavemente el abdomen del niño en la forma en que lo hacen eh, tradicionalmente los padres bajo este tipo de condicionamiento la frecuencia de las respuestas vocales se incrementaba cuando dejó de presentarse el reforzamiento por las respuestas vocales, sobrevino la extinción eh, esperada. Estos resultados también han sido obtenidos por Weisberg eh, en eh, 1963 con un control experimental más eh, preciso. Eh, Salzger, Sal, Salzinger y colaboradores en 1962 también demostraron que las respuestas verbales funcionaban de acuerdo con los principios del condicionamiento operante. Estos investigadores eh, dispusieron una situación en la que cuando el niño hablaba durante cierto periodo de tiempo esto se consideraba como una, una respuesta y el, el, el reforzador se presentaba se encontró que la tasa de respuestas verbales podía incrementarse de esta manera a través del reforzamiento y que el retiro de los reforzadores produce la extinción de la fuerza de la respuesta. Además, se han efectuado diversos estudios con adultos en los que se propone hacer que un reforzador sea contingente con las respuestas verbales. Véanse los eh, resúmenes de Krasner en 1958 y Salzinger en 1959 y, en consecuencia, determinar si las respuestas verbales incrementan su frecuencia en un experimento eh, clásico de este tipo al sujeto simplemente se le pide que exprese palabras diferentes individuales no oraciones, el experimentador reforzará una clase particular de respuestas verbales y medirá la frecuencia relativa de la clase con respecto al total de respuestas vocales emitidas por el sujeto. Supongamos que el experimentador está reforzando palabras relativas eh, a animales. Cada vez que el sujeto mencione una palabra referente a un animal, el experimentador eh, presentará el reforzador. Reforzadores comúnmente usados han sido otras palabras tales como bueno, bien, muy bien y similares o el mayor número posible de puntos acumulables previas instrucciones recibidas por el sujeto al respecto. Los resultados generalmente han demostrado que cuando se refuerzan miembros individuales de una clase de respuestas verbales, los otros miembros de esa clase también incrementarían su fuerza, aunque estos experimentos son deficientes al no indicar eh, por qué palabras como bien funcionan como reforzadores y por qué reforzando una palabra se fortalecen las otras. En general, los resultados... Apoyan la interpretación del condicionamiento operante de las respuestas verbales. Estos dos aspectos de los estudios se analizarán más extensamente en los siguientes capítulos. Adquisición del habla El autor ha analizado más detalladamente la adquisición original del habla por el niño, Stats y Stats de 1963, y el proceso solo se resumiría aquí. Este análisis se basa eh, parcialmente en, en derivaciones de la teoría básica del aprendizaje y en observaciones naturalistas, pero eh, principalmente en la investigación experimental naturalista sobre el entretenimiento del habla de la hija del autor. En la infancia es probable que los sonidos del habla sean simplemente estímulos neutros que tienen propiedades reforzantes, sin embargo es habitual que los padres hablen frecuentemente en presencia del bebé y muchas veces al mismo tiempo que la madre se ocupa del eh, cuidado del niño, cuidar al niño implica el acto de proporcionarle eh, reforzadores positivos, comida, agua, calor, estimulación táctil, etc., Así como eh, retirarle los reforzadores negativos, humedad, suciedad, eh, irritaciones causadas por los pañales, estímulos dolorosos y diversos tipos. Como consecuencia, los sonidos del habla de la madre, así como los otros aspectos estimulantes de esta, se convierten en reforzadores positivos aprendidos o condicionados. Los principios exactos se describirán más adelante, pero debiera eh, comprenderse bien el hecho importante de que las voces de los padres se convierten en reforzadores. La razón de la gran importancia de esto en el desarrollo del, eh, temprano del habla estriba en el hecho de que la voz del niño es similar a los sonidos del habla de los padres. Entre más parecido sea el sonido del habla del niño, este será más reforzante. De acuerdo con este análisis, se esperará que cuando el niño emitiese una respuesta vocal se produjera un sonido semejante al del habla de los padres. Esa respuesta vocal sería reforzada más eh, fuertemente que cuando eh, el niño emitiera un sonido muy diferente a los sonidos del habla de los progenitores. De este modo, dado que ciertos sonidos del habla del niño son más reforzantes, más similares a los de los padres, este debiera emitir respuestas con mayor frecuencia debido al eh, condicionamiento instrumental. Además, el reforzamiento deberá eh, tener el efecto de modelar las respuestas vocales específicas del niño a sonidos cada vez más parecidos a los del habla de los padres. El término técnico de este tipo de aprendizaje es diferenciación. Hay muchas oportunidades para tales ensayos de condicionamiento. Como eh, esperaría, con base en este análisis, las observaciones del habla del niño muestran que gradualmente incluyen sílabas del repertorio verbal de los padres. Esto lo dice Irwin en 1948 y 1952. Basado en este análisis, el autor del estudio experimental naturalista sobre el desarrollo del habla de su hija apareó sistemáticamente su voz con estímulos que eran reforzadores positivos para la niña. De este modo, de entrar eh, a la recámara de la niña cada mañana, el autor primero diría, papá papá, en consecuencia, podría esperarse que el estímulo auditivo se convirtiera en un reforzador positivo, dado que el padre es un reforzador positivo esencialmente después de estar ausente. Además, cada vez que un objeto o evento reforzante se le presentaba a la niña, se le decía el nombre del estímulo. También se hicieron intentos sistemáticos de hablar cuando la niña estaba comiendo o experimentando algún otro reforzador positivo. Algunos padres llevan a cabo esto simplemente por su propio entrenamiento, sin embargo, como en este ejemplo, la atención sistemática a las oportunidades de producir el condicionamiento debieran acelerar el proceso. Es valioso señalar que esta niña empezó a pronunciar palabras con claridad a la edad de nueve meses. En resumen, se ha sugerido que estos son los principios generales involucrados en la adquisición original de los sonidos del habla. Algunos de los sonidos del habla del niño comienzan a ser especialmente reforzantes. Esto tiene el efecto de fortalecer diferencialmente aquellas respuestas vocales que producen los sonidos reforzantes. Existen muchas oportunidades de convertir los sonidos eh, vocales de los padres y, consecuentemente, los del niño en fuertes reforzadores positivos. Por otro lado, un ambiente de, eh, de entretenimiento puede ser lo suficiente al no proporcionar las condiciones correctas para el aprendizaje. Por tanto, no hay que sorprenderse de que haya niños que presenten una aceleración considerable en este tipo de desarrollo conductual y, por otra parte, niños muy atrasados o que no desarrollan la conducta en absoluto. Después de esta adquisición gradual de un repertorio de respuestas vocales imitativas mediante el autorreforzamiento diferencial, una respuesta o algunas respuestas serán tan similar a los sonidos del habla que los padres de estos le considerarán una palabra reconocible. En este punto, los padres pueden empezar a reforzar directamente las respuestas verbales del niño. Cuando éste emite una respuesta, los padres pueden proporcionarle algún estímulo reforzante y que la respuesta verbal volverse rápidamente más frecuente en el repertorio vocal el niño del niño así cuando el niño diga mamá o papá por lo general los padres responderán inmediatamente con atención afecto etcétera cuando el, el niño dice pan se le refuerza con este estímulo cuando dice mira se le refuerza con la mirada del padre hacia él desde luego las palabras respuestas de este tipo no son perfectas y solo gradualmente lo serán porque las respuestas mejor emitidas producen sonidos más reforzantes, más similares a las de los padres, y porque los padres y otras personas eh, responderán más rápido a tales sonidos y así proveerán más reforzamiento inmediato a la respuesta vocal. Desde luego, aún a este nivel inicial del desarrollo del lenguaje, diferentes padres variarán en el grado en que son entrenadores buenos y sensibles. Algunos serán sensibles a la conducta del niño y responderán, bueno, reforzarán eh, Apropiadamente, los padres que no lo hacen cuando las primeras respuestas verbales correctas ocurren impedirán que estos hablen tan pronto como es posible. Los padres que no refuerzan gradualmente las mejores respuestas verbales de sus hijos dificultarán que estos adquieran un repertorio vocal preciso tan rápido como sería posible. Esto se aplica a cada uno de otros tipos de entrenamiento en los cuales los padres participan. El control de estímulo del habla En la sección anterior se analizó el papel de las vocalizaciones como respuestas y se indicó que las respuestas vocales que se refuerzan incrementan su frecuencia, es decir, las respuestas que reciben reforzamiento se vuelven más dominantes en comparación con las respuestas que no ocurren en esa comunidad lingüística y que por tanto no son reforzadas. En el proceso de autorreforzamiento diferencial de adquirir las respuestas verbales originales semejantes a las de los padres, la citación de estímulo en la que ocurre la respuesta quizá no sea muy importante, excepto en un sentido más general. Esto es, el niño tendrá a vocalizar más eh, en su cuna cuando estuviera solo o en varias partes de la casa durante cierto tipo de actividades. Sin embargo, un aspecto muy importante del desarrollo del habla involucra el hecho de que las respuestas vocales específicas estarán bajo el control de estímulos específicos. No solo es necesario que el niño adquiera las destrezas motoras implícitas en la pronunciación de una palabra, sino además que ciertos estímulos particulares provoquen la apropiación de la respuesta. Generalmente, la experiencia del condicionamiento necesaria para establecer el control del estímulo de las respuestas vocales comienza tan pronto como eh, la gente empieza a refusar al niño a hablar. Es decir, las respuestas vocales del niño habitualmente se refuerzan solo cuando ocurren en las circunstancias de estímulo apropiadas. Esto estuvo implícito en la discusión presentada en la sección anterior. Por ejemplo, el niño es reforzado por la respuesta del padre cuando dice, "mira", pero el padre debe estar presente antes de que esto ocurra. De este modo, tales respuestas verbales deben quedar bajo el control de la gente como estímulos discriminativos. Consideremos otro ejemplo, el niño es reforzado por decir gato cuando está mirando un gato, no cuando está observando a un bebé. Generalmente, este es el caso de muchas respuestas verbales para denominar sustantivos tales como papá, mamá, coche, perro, etc. Este tratamiento, desde luego, satisface los requisitos generales del condicionamiento instrumental, el cual establece que una respuesta reforzada en presencia de un estímulo será controlada eh, consecuentemente por este estímulo. Cuando se refuerza el niño por decir papá en el momento en que está mirando a su padre, puede esperarse que su padre como estímulo controle esa respuesta. De ese modo, será más probable que el niño diga papá cuando su padre esté presente. Es muy fácil demostrar en el laboratorio que un fino control de estímulos discriminativos puede ser establecido mediante el, mediante el reforzamiento instrumental. Supongamos que hemos condicionado operantemente a una rata para presionar frecuentemente una palaca. Luego introducimos una nueva condición. En ocasiones se enciende una luz eh, fuera del aparato de condicionamiento, en otras se apaga o se alternan ambas circunstancias. Cuando la luz eh, apaga, sin embargo, si la rata presiona la palanca, se le refuerza con una eh, bolita de comida. Por otro lado, cuando la luz está encendida, sus respuestas no son seguidas por el reforzamiento. Bajo estas circunstancias, y la condición de estímulo con la luz encendida, la respuesta se extinguirá. La situación de este estímulo de la luz adquirirá el control del no responder. Por otro lado, el reforzamiento reforza re fortalecerá la respuesta de presionar la palanca en presencia de la situación de estímulo donde no hay luz. Debiera advertirse que cuando la luz se apague, la rata empezará a responder inmediatamente. Cuando la luz se encienda, sin embargo, esta condición de estímulo producirá que se deje de presionar la conducta del animal. El estímulo, la ausencia de luz que controla la respuesta, se llama estímulo discriminativo. El estímulo, la presencia de la luz, también es estímulo discriminativo. Sin embargo, en este caso adquiere el control de no emitir la respuesta. Ha habido muchas demostraciones de que emitir una respuesta vocal bajo el control de un estímulo concuerda con los principios del aprendizaje instrumental. Por ejemplo, muchos estudios sobre los padres asociables y aprendizaje verbal de series han demostrado que los sujetos pueden aprender a emitir una respuesta vocal particular en presencia de un estímulo verbal, aunque su descripción del lenguaje ha sido objeto de muchas crisis. Políticas. Skinner ha sugerido en forma fructífera que las respuestas vocales están bajo el control de una gran variedad de estímulos de la vida diaria. Por sí sola, esta sugerencia conduce a una consideración general eh, de la manera en que los principios del condicionamiento instrumental intervienen en el aprendizaje naturalista del lenguaje. Una de las categorías importantes de los estímulos controladores las constituyen los estímulos ambientales. Stats ha eh, extendido el principio de discriminación instrumental a la consideración de varios aspectos del desarrollo y función del lenguaje. Eh, véase Stats en 1964-1963, otras extensiones eh, se eh, presentarán en el siguiente resumen. respuestas verbales bajo el control de estímulos ambientales, rotulación. Cuando el niño dice por primera vez papá, o alguna aproximación a esta palabra, sus padres refuerzan esta respuesta. Sin embargo, suponiendo que esto ocurra, como puede ser cierto, independientemente de que el padre esté presente o no, o el niño lo esté mirando, la respuesta se fortalecerá en presencia de varios estímulos. estímulos. Dado que no hay un control de estímulos específico, el niño puede decir papá cuando el padre no esté presente, cuando esté mirando a otra gente, etc. Sin embargo, por lo general, los padres reforzarán selectivamente la respuesta respuesta, de manera que el reforzamiento solo ocurra cuando el padre esté presente. Así, cuando el padre está presente, puede acercarse al niño, mirarlo, etc. Pero cuando está ausente no habrá tales consecuencias. La persona presente quizás solo corrija al niño. En este punto, debido al reforzamiento diferencial, cierta cantidad de control de estímulos precisos será establecido, pero el proceso no estará completo. En consecuencia, puede advertirse que el niño dirá papá en presencia de hombres similares a su padre, pero no lo dirá en presencia de mujeres o niños, dado que la respuesta solo se reforzará cuando llame papá al padre. Un entrenamiento adicional de discriminación producirá el control de estímulos precisos de esta respuesta. El autor ha comprobado muchas veces en investigación experimental naturalista la posibilidad de producir un desarrollo del lenguaje de esta manera. Por ejemplo, es posible desarrollar rápidamente respuestas verbales bajo el control de estímulos mediante respuestas de balbuceo que se parezcan a una respuesta de rotulación de un objeto emitida por un adulto. De esta manera, la hija del autor eh, decía frecuentemente la palabra pa y fue relativamente sencillo mostrarle un perrito de juguete en una de esas ocasiones y proporcionarle un reforzamiento social, repetir también la palabra pa y mediante esto incrementar la frecuencia de decir pa en presencia del juguete. Un juego puede surgir, surgir fácilmente aquí. Si se presenta el perro cuando el niño dice pa, de esta manera se tienen mayores oportunidades de reforzar la respuesta del va en presencia del objeto. Cuando se describirá más adelante este tipo de entrenamiento, también produce respuestas verbales imitativas en el niño. Los procedimientos de entrenamiento sistemático de este tipo pueden producir rápidamente que el niño en el niño un básico repertorio verbal controlado por estímulos antes de que se cumpla un año de edad. Cuando las primeras respuestas verbales bajo el control de los estímulos ambientales se originan a través de este tipo de entrenamiento de discriminación instrumental, después de que un niño ha aprendido un repertorio de respuestas vocales imitativas del aprendizaje será más rápido. Esto es, el padre puede sostener una pelota y decir pelota. ¿Puedes decir pelota? Cuando el niño emite la palabra al mismo tiempo que observe la pelota, el padre puede abrazarlo, elogiarlo o a proporcionarle algún reforzador condicionado. Más tarde, cuando el niño trate de coger la pelota que esté fuera de su alcance, el padre puede decirle ¿qué es esto? y cuando el niño mencione la palabra ¿qué o una expresión análoga lo reforzará entregándole la pelota. Cada uno de estos ensayos de condicionamiento instrumental harán que la respuesta verbal pelota emitida por el niño quede bajo el control de la pelota como estímulo discriminativo. Sin embargo, se esperaría que esta respuesta vocal también ocurriera en presencia de objetos estímulos similares como consecuencia del condicionamiento presente precedente. No obstante, si la respuesta verbal pelota se refuerza solamente en presencia de pelotas y no en presencia de manzanas, naranjas y otros objetos redondos, solo el estímulo pelota controlará precisamente las respuestas vocales. Se ha sugerido que estos tipos de experiencias de condicionamiento son muy importantes para el desarrollo del lenguaje del niño y numerosas experiencias de este tipo parecen ocurrir en la mayoría de los niños. Cuando el niño viaja en un automóvil conducido por alguno de sus padres a un paseo, a la tienda, etc., hay muchas ocasiones en las que el niño mira un objeto o evento al mismo tiempo que la palabra propiedad se le presente. Al niño se le pide que repita la palabra y la respuesta se refuerza. De este modo, el niño adquiere respuestas vocales para denominar a una variedad de eventos ambientales. Por ejemplo, en presencia de un automóvil en movimiento, al niño podría decírsele de que se está moviendo. Cuando el niño dice moviendo en presencia de algo que se está moviendo, la respuesta se refuerza. Un objeto en movimiento se convierte, consecuentemente, en un estilo discriminativo de esa respuesta verbal. Si un automóvil también es un estímulo discriminativo de la respuesta automóvil, entonces... En presencia de un automóvil en movimiento, el niño tendrá que emitir la respuesta automóvil en movimiento o algún enunciado similar. Mediante este entrenamiento puede suponerse que el niño aprende respuestas verbales simples y complejas para muchos eventos. El niño también puede aprender a nombrar varias acciones de otros organismos de una manera semejante. En presencia... De ciertos estímulos visuales y auditivos que ocurren cuando el padre está enojado, tales como expresiones faciales de ira o una voz fuerte. Al niño se le puede decir, papá está enojado, y se lo refuerza si repite la palabra enojado. De esta manera, al niño se le condicionaría instrumentalmente para emitir la respuesta vocal apropiada a esta situación de estímulo particular. Otras respuestas verbales habitualmente se considerarán de esta, de, de esta manera a otras situaciones de estímulo que involucran varias posturas y movimientos de personas y animales. Este aprendizaje también aparece, parece ser llevado a cabo con gran detalle en el entretenimiento verbal común. Aunque al principio después de decir automóvil se presenta un reforzamiento de presencia del objeto de estímulo total, a la larga el reforzamiento puede hacerse contingente a la emisión de las respuestas vocales apropiadas, donde varias partes del objeto sirven como estímulos discriminativos. En otras palabras, el niño tal vez sea expuesto a un entretenimiento de discriminación muy detallado en presencia de sus aspectos del estímulo total. La adquisición de cada respuesta verbal nueva involucra los mismos principios. La calidad, extensión y precisión del repertorio verbal del individuo con respecto de la rotulación de objetos y eventos revisten gran importancia para su desarrollo cognoscitivo. Tal entretenimiento es importante para el científico, por ejemplo, antes de que pueda responder diferencialmente a estímulos complejos y a pequeñas diferencias en tales estímulos. El individuo debe experimentar un entrenamiento complejo de discriminación. Las respuestas verbales. Las respuestas que intervienen en ese tipo de adiestramiento son habitualmente verbales. Así, pues, una... La respuesta es que intervienen en este tipo de adiestramientos son habitualmente verbales, así pues uno de los aspectos de ser experto en un área específica lo constituye la adquisición de respuestas vocales apropiadas a objetos y eventos en los cuales se relaciona el área. El botánico adquiere su repertorio especial de respuestas verbales a ciertos objetos de la misma manera que lo hace el biólogo, el físico, el médico o el abogado. Aquí encontramos nuevamente que existen grandes diferencias con respecto a la destreza de los padres para convertirse en buenos adiestramientos del repertorio de rotulación de sus hijos. Deficiencias o idiosincrasias en el repertorio del padre, o la falta de habilidades para entrenar, le impedirán cumplir esta tarea adecuadamente. También puede esperarse que el padre o el profesor que haya sido adiestrado para responder discriminativamente detalle, finos, de su ambiente será capaz de extraer al niño para que responda con discriminación a esos detalles. El niño que acude a un paseo con el padre de familia común, eh, por ejemplo, recibirá entre, entrenamientos en discriminación verbal en presencia de árboles, arbustos, flores, etc. Además, el niño y el padre cuyas respuestas verbales estén bajo el control de diferentes tipos de árboles y otras especies vegetales, así como de varias partes y funciones de estos objetos estímulo como sería el caso de un botánico. Recibirá un adiestramiento discriminativo muy extenso y, consecuentemente, este niño crecerá con una especie de discriminaciones verbales más finas. La importancia que tiene el repertorio de rotulación en el desarrollo y función cognitivos no se ha estudiado adecuadamente. Es importante también desarrollar procedimientos específicos para producir este repertorio rápidamente y en la forma deseada. Más adelante, algunos estudios ilustrarán experimentalmente estas posibilidades. respuestas verbales bajo el control de estímulos internos. Autorrotulación. Se ha sugerido, Skinner 1957, que la operación de privación adquiere el control de las respuestas verbales sin especificar, especificar cuáles serían los estímulos controladores. Esa sugerencia puede eh, desglosarse deslo, deslo, indicando que la privación produce estímulos internos. Más, aún existen muchos otros tipos de estímulos internos que deben servir como estímulos discriminativos controladores de varias respuestas verbales. Primero, consideremos un ejemplo que involucra estímulos de pulsión. Un individuo que no ha bebido líquidos durante un tiempo experimentará resequerado en su boca y garganta. Esto puede considerarse como un estímulo que puede asumir cualquiera de las funciones de un estímulo, incluyendo la de convertirse en un estímulo discriminativo que controla alguna respuesta vocal. La manera en que esto puede originarse parece ser relativamente simple, supongamos que un niño no ha bebido líquido durante cierto, tipo de cierto tiempo esto producirá varios estímulos internos adversivos incluyendo los mencionados anteriormente como consecuencia el niño mostrará conducta irritable e inquieta el padre que ha observado la privación de líquidos y la conducta irritable puede decir entonces quieres agua supongamos también que el niño ha aprendido a repetir la palabra agua y lo hace aquí si el padre le da agua al niño lo cual constituiría un estímulo reforzante entonces los procedimientos de condicionamiento instrumental se habrán completado, Es decir, en presencia del estímulo interno de la boca y garganta secos, el niño será reforzado por decir agua. Estos estímulos se convertirán entonces en estímulos discriminativos que posteriormente adquirirán el control de las respuestas vocales de decir agua. Hay un procedimiento análogo para... Eh, percibir más fácilmente los estímulos de pulsión aversiva La presentación de estímulos aversivos puede adquirir el control de las respuestas verbales Porque la conducta verbal ha sido reforzada en el pasado mediante el retiro de la estimulación aversiva eh, Aprendemos a decir por favor, ¿podrías bajar el volumen al radio? Porque en presencia de la estimulación auditiva aversiva Esta respuesta verbal ha sido seguida por el reforzamiento de la disminución del estímulo el entrenamiento apropiado de ir al baño de un niño involucra el mismo principio. En presencia de la, veji eh, presencia de la vejiga o el recto distendidos, lo cual produce eh, estimulación aversiva, el niño puede ser instigado a decir pipí y ser ayudado a reducir consecuentemente esa estimulación. Este entrenamiento convierte la estimulación interna en un estímulo discriminativo que controla la respuesta vocal. Cuando estos estímulos discrimi eh, discriminativos que, control, eh, que adquieren un, eh, el control de la conducta verbal y manifiesta del niño, entonces recibe el entrenamiento de ir al baño. Un tipo de entrenamiento similar parece intervenir en el desarrollo de otra clase de respuesta verbal muy importante, la habilidad de reportar condiciones internas. A diferencia de los adultos, los niños muy pequeños... Antes del entrenamiento requerido, no son capaces de decir qué está mal en ellos. Un niño puede llorar, enojarse y en general dar la impresión de que algo está mal, pero no emitir respuesta verbal específica. Hasta que no haya ocurrido el entrenamiento apropiado, los diversos estímulos internos que en el adulto controlan ciertas respuestas verbales no controlarán la conducta verbal del niño de esa manera eliminando en yalto como respuesta verbal un ejemplo de las primeras respuestas verbales que parecen estar bajo el control de los estímulos dolorosos especialmente como resultado de un accidente puede constituirlo la palabra duele de la misma manera que se ha escrito esta respuesta solo ante la constelación de estímulos se integrará a un vocabulario de respuestas verbales bajo el control de estímulos internos cuando el niño acude ante la madre y dice duele, esta puede responder, ¿dónde? Aunque el niño sienta el dolor en los oídos, estos estímulos solo evocarán la respuesta duele, aun cuando el niño posea en su repertorio la respuesta verbal oído. Sin embargo, el padre puede advertir que el niño se frota un oído y consecuentemente preguntar, ¿te duele el oído? Cuando el niño dice sí, el padre enfatizará, Tienes un dolor de oído. Cuando el niño repita dolor de oídos, esta respuesta vocal quedará bajo el control del estímulo doloroso específico. Como se indicará más adelante, no es necesario presentar un reforzamiento para comple completar el condicionamiento después de que el repertorio verbal del niño ha progresado lo suficiente. Normalmente cada niño recibe este tipo de entrenamiento en presencia de múltiples estímulos internos. Cuando las respuestas verbales del niño quedan bajo el control de estímulos adversivos internos específicos, a menudo es posible reducir esta estimulación aversiva, lo que significa reforzar positivamente al niño. De nuevo, entre más aguda sea la habilidad del niño para eh, responder discriminativamente ante estos estímulos más apropiado será el tratamiento posible. Generalmente una discriminación fina ocurrirá con diferentes tipos de estímulos aversivos internos de manera que se formarán respuestas verbales discriminadas tales como eh, quema, palpita, es un dolor leve, es un dolor agudo, etc. Existen muchos otros estímulos internos, además de los producidos por respuestas a dolores o enfermedades, con respecto a los cuales el niño puede ser adiestrado para responder discriminativ discriminativamente con diferentes respuestas verbales. En presencia de los estímulos que provienen de la privación del niño, aprenderá a decir quiero esto o aquello. En presencia de los de los mismos estímulos pero sin la posibilidad de obtener el objeto del individuo que el objeto el individuo aprenderá a emitir respuestas verbales tales como me siento frustrado porque no puedo obtener esto o aquello etcétera parece que el individuo recibe entrenamiento mediante el cual las respuestas verbales me siento feliz odio el trabajo te amo siento celos quiero esto estoy impaciente etcétera quedan bajo el control de la estimulación interna apropiada probablemente la discusión simplificada excesivamente del aprendizaje complejo aquí en Google sin embargo, se sugiere que este tipo de aprendizaje interviene en la adquisición de afirmaciones verbales del niño expresadas con respecto a sus propias sensaciones corporales. Otra situación en la que la conducta verbal quedará bajo el control de estímulos internos de acuerdo con los principios del aprendizaje de la discriminación instrumental involucra la formación de discriminaciones verbales ante la propia conducta manifiesta. De la misma manera que un niño pueda aprender a rotular un evento, puede aprender también a rotular un evento Aprender a rotular un evento que constituye su propia conducta, nuevamente con base en estímulos que produce, por ejemplo, el niño puede ser instigado para que repita la palabra corriendo cuando observa a alguien que está corriendo y se, eh, y, y se reforzado por expresarla eh, pertinentemente, después de esto probablemente el niño emitirá la respuesta verbal corriendo en presencia del estímulo visual eh, de un niño que corre. De la misma manera, el niño puede ser instigado para que emita la respuesta corriendo en presencia de los estímulos producidos por su propia conducta de correr, y la respuesta verbal consecuentemente quedaría bajo el control de estos estímulos. Tales estímulos incluirían la estimulación interna producido por los movimientos musculotendizosos tendinosos, rápidos, así como los estímulos externos, tales como los estímulos visuales. El niño normalmente aprenderá discriminaciones verbales a muchos de sus movimientos, por ejemplo en presencia de los estímulos producidos por el brazo levantado, mostrará cierta tendencia a decir levanté mi brazo. Tales discriminaciones pueden formarse mucho más allá del punto generalmente requerido bajo las circunstancias eh, promedio, aunque por lo común se requiere un padre por entrenador o un maestro especialmente adiestrado, por ejemplo, encontraríamos un buen buzo experto, una bailarina de ballet, un boxeador, un violinista, tendrían un repertorio de respuestas verbales discriminadas ante diferentes movimientos que son mucho más eh, finamente detalladas de ciertas formas que las respuestas de la gente en general, estas discriminaciones también definirían entre estos expertos. Estas discriminaciones pueden ser muy importantes para el aprendizaje posterior del individuo y constituir una habilidad general básica. El niño en desarrollo aprenderá tales respuestas verbales no solo ante estímulos producidos por movimientos específicos, sino también ante los estímulos complejos de varios tipos producidos por algunos de sus propios actos complejos. Por ejemplo, si un niño golpea a otro y este llora, un adulto puede responder con un... No deberías hacer eso, e instigar al niño para que repita la frase, me comporté mal, no debo hacer eso, reforzándolo después de la emisión de usa-respuesta. De esta manera, manera, el niño parece, de, parece aprender... Eh, Respuestas verbales ante su propia conducta y sus efectos sobre los demás, es decir, los estímulos producidos por su propia conducta y por la conducta de, la, de las personas a quienes afecta, controlarán ciertas respuestas verbales. El individuo, consecuentemente, aprende un repertorio completo de respuestas verbales discriminativas de su propia conducta y las respuestas de otros comportamientos. En varias situaciones el niño aprende a decir, me porté mal, fui amable, me divertí, tuve éxito, me comporté como un idiota, yo era sociable, etc. Como el autor lo ha señalado, las respuestas verbales que el niño aprende ante sus propios estímulos internos, externos y la conducta producida están muy involucrados en lo que se denomina el autoconcepto. Estos son los ejemplos de los tipos de estímulos que, de acuerdo con los principios del aprendizaje supuestamente, controlan respuestas verbales particulares del individuo. Estas respuestas verbales se integran en forma significativa a otras conductas del individuo y ayudan a determinar el ajuste del mismo. Para comprender cómo funciona el lenguaje de esta manera, es necesario entender completamente el desarrollo de las conductas específicas involucradas. Muy buenas tardes audiencia El día de hoy vamos a seguir hablando un poco más Un segmento más de este libro que se llama Lenguaje, eh, Aprendizaje, Lenguaje y Cognición Me he estado salteando los capítulos aleatoriamente Casi casi porque hay temas que Se tendrían que abordar desde el principio Y darle un poco más de continuidad. Y bueno, honestamente a mí me gusta eh, abrir un libro y leerlo, pero así sucesivamente porque finalmente son textos de académicos y no es tanto como para leerlos como cuando se lee un libro de literatura. El tema de esta ocasión son las asociaciones de palabras. Y aunque aún no se ha comprendido eh, totalmente la importancia de las asociaciones de palabras en las complejas adaptaciones de la conducta, eh, y aunque durante muchos años han estado realizando estudios experimentales acerca de las asociaciones, puede indicarse en el presente contexto que hay, una, que hay un sistema de asociaciones sumamente amplio entre las respuestas verbales. Estas asociaciones constituyen un repertorio conductual básico importante para el progreso ulterior del niño en circunstancias educativas formales e informales. En las asociaciones de palabras intervienen varios tipos de mecanismos de estímulo y respuesta, secuencias de palabras relacionadas, jerarquías en las que una palabra evoca múltiples palabras relacionadas con ella, secuencias de jerarquías de palabras afines, etc. En esta sesión se van a resumir varios aspectos de este repertorio. El término memoria o lapso de memoria se usa frecuentemente en una forma que implica que el individuo posee cierta facultad o capacidad interna que determina qué cantidad puede repetir eh, del material que se le ha mostrado. Si se le utiliza de esta manera, el término sugiere que las variables de aprendizaje tienen relativamente poco que ver con el proceso de adquirir y repetir material eh, con el acto de memorizar y que predominan los factores personales biológicos. Sin embargo, puede indicarse que, aunque es concebible que haya límites biológicos individuales entre la gente en este campo de la conducta, las variables de aprendizaje sí juegan un papel importante en el mismo. Además, las asociaciones de palabras o la tendencia de una respuesta verbal o el estímulo que produce a evocar a otra parecen ser importantes en este proceso. Quizá convenga usar aquí un ejemplo para indicar la importancia de las asociaciones de palabras en los actos de la memoria Si 2, 0, 1 Perdón, si pidiéramos a alguien que repitiera los números 5, 5, 5, 2, 2, 7, 2, 0, 1 Muchos individuos tendrían dificultades con esta, esta tarea de memorizar 9 dígitos Podría decirse entonces que esos lapsos de memoria no son tan grandes como los de otros individuos. Sin embargo, puede sugerirse que la tarea les resultará más fácil a unas personas que a otras. Por ejemplo, la tarea sería sumamente sencilla, puesto que estos dígitos componen su propio número de seguro social, el cual lo aprendió hace mucho como una secuencia de accesaciones de palabras. Dado que la secuencia de respuestas verbales ya es bastante fuerte, el autor no tendría dificultades para memorizarla. Del mismo modo, la mayoría de nosotros podríamos repetir con poca dificultad la oración. Ha llegado la hora de que todos los hombres de bien vayan a ayudar al partido. Nuestra memoria de esta oración sería bastante buena, mucho mejor que para muchas oraciones de 16 palabras. Nuevamente, la razón es obvia. Para la mayoría de nosotros, cada respuesta verbal de la secuencia ha llegado a evocar la siguiente respuesta de la cadena, como si, aquella, eh, como si aquella fuese un estímulo. Así, no es necesario que estas asociaciones de palabras deban formarse en la propia tarea de la memoria. Para el individuo que no tiene esas asociaciones de palabras ya formadas, la tarea de memorizar realmente abarca el aprendizaje de esas asociaciones, lo cual es una tarea mucho más difícil. No es difícil generalizar este análisis a otros problemas de aprendizaje. Supongamos, por ejemplo, que a dos niños se les ha enseñado en la escuela a leer números. Después de esto, se les ha proporcionado una serie de operaciones para leerlas y aprenderlas. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2, 1 más 2 es igual a 3, 2 más 2 es igual a 4, y 2 más 3 es igual a 5, etc. Supongamos que un niño anteriormente ha recibido entrenamiento de sus padres para emitir las secuencias de respuestas verbales <coughs> más 1 eh, más 1 son 2, 1 más 2 son 3 eh, es igual a 3, 2 más 2 son 4, 2 más 3 suman 5 y así sucesivamente. Ahora bien, aunque el entrenamiento no sea completo, este niño podrá aprender a leer y recordar las secuencias mucho más fácil que otro niño que no haya recibido ningún entrenamiento en las secuencias necesarias de asociaciones de palabras. No estoy sugiriendo de ningún modo que el establecimiento de asociaciones de palabras es la única base del aprendizaje eh, aritmético y matemático. Sin embargo, el ejemplo indica que las asociaciones de palabras intervienen en ese aprendizaje y que los niños que se enfrentan a la misma tarea podrán aprenderla y retenerla con mayor o menor facilidad, dependiendo del repertorio básico de asociaciones de palabras que hayan adquirido. Consideremos otro ejemplo, la facilidad con que lee el niño, que se discute posteriormente en forma más extensa, dependerá en parte de la cantidad de asociaciones de palabras que ya configuren en su repertorio lingüístico. Así, al leer, más vale pájaro en mano, eh, para la mayoría de nosotros no es necesario ver la oración completa. Después de que se han respondido a las primeras palabras, el resto de ellas parecen automáticamente. Una persona sin las asociaciones de palabras adecuadas tendría que leer la oración completa, lo que requeriría más tiempo y esfuerzo. Lo mismo sucede cuando se escucha una conferencia. Si el oyente tiene un repertorio variado de asociaciones de palabras que sea mejante al de conferenciante, aunque por lo demás sea igual a los otros oyentes, seguirá la conferencia con más facilidad que los demás y retendrá una mayor parte de su contenido. Así, la riqueza del repertorio de asociaciones de palabras del individuo ayudará a determinar su facilidad para aprender el material verbal en general, el grado en que tiene el material verbal que se le ha presentado, etc. También es cierto que el tipo de asociaciones de palabras que posee, además del número o riqueza de asociaciones de, de, de su repertorio, será un factor importante si sus asociaciones son semejantes a las de la fuente de material verbal. Este le parecerá relativamente fácil o si el material verbal es atípico o poco apropiado para el niño el aprendizaje será más difícil en este libro y en otras eh, secciones del mismo eh, se ha subrayado la importancia de que las asociaciones de, de asociaciones de palabras para la resolución de problemas y el razonamiento del individuo incluyendo el razonamiento social la producción de oraciones y la gramática la originalidad, la conducta científica el autor también ha indicado que la medición de las asociaciones de palabras participa significativamente en las pruebas de inteligencia por ejemplo el niño obtiene un punto en los reactivos correspondientes al nivel de dos años de edad si demuestra consecuencias de dos unidades de respuestas verbales asociaciones de dos palabras en la prueba de Stanford-Binnett eh, por ejemplo, si el niño dice adiós mamá, o se fueron, o veo hombre, muchos reactivos del vocabulario también prueban el repertorio de asociaciones de palabras del niño. Por ejemplo, en respuesta a la tarea de decir lo que significa un sobre, el niño tiene un punto si dice un sobre es eh, para una carta, esta respuesta correcta podría haberse adquirido como una secuencia de asociación de palabras si anteriormente se hubiese escuchado a un padre, hermano o amigo decir esa misma oración. Las oraciones de palabras también son importantes en muchos de los reactivos del razonamiento que se encuentran en las pruebas de inteligencia. Puede añadirse que un niño que proviene de, de un hogar donde ha adquirido buenas asociaciones gramaticales de palabras realizará mejor las pruebas y las tareas de aprendizaje a las que se enfrente. El repertorio de números. En la asociación anterior se proporcionaron varios ejemplos de la importancia de las asociaciones de palabras numéricas sin embargo tales asociaciones no dan razón de todo el repertorio básico de números como se ha descrito la adquisición del concepto de número implica la formación de mecanismos complejos de estímulo y respuesta. El niño debe primero adquirir respuestas vocales bajo el control de los estímulos de la numerosidad en un tipo difícil de entrenamiento de formación de conceptos. Además, el niño tiene que adquirir secuencias de respuestas de movimientos oculares, respuestas motoras y respuestas vocales bajo el control de los estímulos visuales de los objetos contados y estas secuencias deben eh, controlarse mutuamente para que ocurran en forma paralela. La formación de este tipo de repertorio es importante para el aprendizaje posterior del niño. Sin embargo, para los propósitos de la presente explicación, bastará con el análisis que se ha hecho hasta aquí. También debe mencionarse que este es un repertorio conductual básico que merece un tratamiento individual detallado. Atención. Control de estímulo de la conducta de ubicación sensorial. El aspecto del repertorio conductual básico, que se describirá a continuación, está relacionado o abarca en ciertos puntos al desarrollo del lenguaje. En realidad, debe señalarse que los diversos aspectos del repertorio conductual básico no son tan independientes como parece indicarlo su explicación separada, aunque es conveniente explicar la adquisición de los diversos repertorios separadamente. Debe entenderse que Varios tipos de aprendizaje se traslapan y en ciertos puntos se relacionan entre sí. Una categoría de conducta que interviene en casi eh, toda la educación formal e informal del niño es lo que comúnmente llamamos atención. En forma similar al uso general del término memoria que se ha eh, mencionado anteriormente, el término atención frecuentemente se utiliza como si fuera alguna entidad o proceso interno que determinará si el individuo puede atender apropiadamente o no. Este concepto también ha adquirido un matiz relacionado con el de desarrollo en su uso cotidiano. O sea, mucha gente considera que esta entidad o proceso interno madura o se desarrolla con la edad. Así podría afirmarse que los niños de cuatro años de edad aún no están maduros en cuanto al desarrollo de su atención y por tanto tienen un lapso de atención más corto. La argumentación que sigue tratará de mostrar la manera en que los principios de aprendizaje sirven de base al desarrollo de la atención. Este tipo de análisis básico para la comprensión de la atención en gran parte es cognitivo, además hasta que no se haga un análisis del desarrollo de la conducta uh, de, de atender, no podremos tratar muchos problemas de, eh, del aprendizaje cognitivo. Así, el análisis de la atención, al igual que otros análisis en términos de la teoría del aprendizaje, pretende tener aplicaciones al mismo tiempo que se le comprende. En primer lugar, los órganos sensoriales del cuerpo humano están colocados en estructuras atómicas cuyo movimiento, en muchos casos, produce variación o estímulos que afectan al organismo. Estos movimientos ejercen una influencia importante sobre lo que comúnmente eh, se llama atención. Así, por ejemplo, los órganos sensibles a los estímulos luminosos están concentrados en los ojos la posición de estas estructuras varía por los diversos movimientos de los ojos, los párpados, el cuello, la espalda, así como los movimientos generales del cuerpo. Cualquier variable independiente que controle estas diversas respuestas de ubicación sensorial afecta el estímulo que llega al ojo. Así, dos individuos pueden estar en la misma situación ambiental general y, sin embargo, debido a los diferentes antecedentes de condicionamiento con respecto a sus conductas de atención o las diferentes variaciones presentes en variables tales como la motivación, pueden estar en condiciones de estímulo marcadamente diferentes debido principalmente a las variaciones de su conducta de ubicación sensorial o de atención. Además, estas diferencias afectarán marcadamente la forma en que aprenden los individuos, tanto en las circunstancias de entrenamiento formales como en las informales. Puede indicarse que una de las variaciones de la capacidad de aprender que observamos en los niños dependerá de sus antecedentes de aprendizaje con respecto a estas respuestas de ubicación sensorial. Esta sección comenzará con una discusión acerca de este importante tipo de conducta. Puede decirse que la atención considerada en este nivel implica una especie de competencia entre los estímulos. Supongamos que el individuo está en una situación en la que intervienen muchos estímulos. Asimismo, supongamos que en el pasado recibió entrenamiento para responder a uno de estos estímulos con mucha mayor fuerza que a los otros estímulos y que por tanto ese estímulo controlará su respuesta. A esto se le describirá, eh, describirá en términos comunes diciendo que ha captado su atención. Entonces, en términos muy generales, la atención es la situación naturalista que será influida por las fuerzas relativas de los estímulos de la situación para provocar una respuesta de ubicación sensorial. Por ejemplo, un individuo que ha recibido reforzamiento en el pasado por mirar un determinado color, ignorando a los demás colores, le prestará más atención al primero. Generalmente, este entrenamiento podría ocurrir en el proceso de entrenar al niño a nombrar los colores, de modo que la respuesta de atención más fuerte a ese color incluyera una respuesta verbal más fuerte ante él mismo. Además, debe haber una competencia entre los estímulos de una modalidad sensorial particular por el control de la respuesta del individuo. Puede haber competencia entre los sentidos en relación con este mismo control, es decir, en una situación en que se le presenta al individuo fuentes de estimulación auditivas y visuales, si se le ha re, eh, reforzado frecuentemente por responder más a los estímulos visuales que a los auditivos, responderá, es decir, prestará atención a los primeros. Por supuesto, comúnmente se esperaría que hubiera un traslape considerable en cualquier caso, puesto en que algunos estímulos del sentido más débil serían más vigorosos que algunos de los estímulos del sentido más fuerte. Como se describe más detalladamente, eh, los estímulos de un sentido también han llegado a controlar las respuestas de atención que son importantes para un sentido diferente. Es decir, hay estímulos auditivos que controlan las respuestas auditivas de atención, pero además de esto, los estímulos auditivos también deben controlar las respuestas de atención de la visión. Por ejemplo, el sonido de un vehículo que se acerca al excursionista que está parado junto a la carretera, hará que vuelva la cabeza de manera que sus ojos se fijen en una posición en que pueda captar al automóvil ya cercano. Es importante sugerir que aquello que llamamos atención, lo cual constituye una forma básica de conducta, está sujeto a la influencia de antecedentes de condicionamiento del individuo, esta afirmación puede explicarse detalladamente en el contexto de un tipo importante de aprendizaje que incluye la atención y que debe realizarse en la primera infancia. O sea, es importante que ciertos estímulos controlen con más fuerza las respuestas de atención que otros estímulos. Si es que ha de realizarse un aprendizaje ulterior en muchas circunstancias de entrenamiento y diferentes eh, el niño que no ha tenido un entrenamiento no podrá diferenciar eh, y esto puede significar que no responda diferencialmente y pues no produzca ningún aprendizaje nuevo. Por ejemplo, uno de los requisitos que es necesario cumplir para que el niño pueda aprender bien en la escuela es que ciertos estímulos auditivos deben controlar fuertemente su conducta. En un nivel muy básico, el sonido de la voz humana debe convertirse en un estímulo que controle fuertemente la conducta de detenerse y escuchar. Los estímulos producidos vocalmente deben adquirir un fuerte control sobre la conducta del niño, en competencia con otros estímulos auditivos y con estímulos de otra índole. Un niño a quien no le suceda esto será considerado anormal, si su deficiencia es suficiente grave. Por supuesto. Por ejemplo, un niño que continúa respondiendo a otros estímulos cuando un adulto le está dirigiendo la palabra será considerado torpe, autista o incontrolable. Muchos niños autistas sufren de este problema de aprendizaje. Un niño en edad preescolar que no responda con atención a las palabras de la maestra como lo hacen los demás niños será considerado anormal o retrasado además no recibirá tratamiento en las mismas circunstancias que otros niños y no aprenderá correctamente como lo puede atestiguar cualquiera que haya trabajado con niños hay grandes diferencias entre los niños en el que el grado y sus conductas de atención son controladas por los estímulos auditivos de la voz de un adulto lo cual frecuentemente es una razón básica para que se clasifique a algunos como retrasados mentales en este punto sería conveniente dar ejemplos de la forma en que las respuestas de atención determinan por quedar bajo el control de los estímulos apropiados en el proceso de aprendizaje eh, de discriminación instrumental. La descripción de un caso en que intervenía un defecto visual puede utilizarse aquí eh, como ejemplo. Hay enfermedades de la retina que producen una visión de, de túnel. Eh, el individuo que tiene este problema puede tener una visión central, pero no ve nada a corta distancia, en cualquier dirección que sea aparte del centro de su campo visual. Cuando sucede esto, las respuestas de ubicación sensorial de los ojos se vuelven extremadamente importantes. Este ejemplo puede usarse para explicar varios puntos. El individuo que tiene una visión normal recibe eh, estimulación de los objetos de la periferia de su campo visual. Después de su primer entrenamiento, los ojos que se acercan al individuo pueden... Percibirse sin necesidad de mirarlos, perdón, los objetos que se acercan al individuo pueden percibirse sin necesidad de mirarlos directamente. Esto produce la cantidad de movimientos necesarios del ojo para entrar en contacto con los objetos sobresensoriales del ambiente físico y social del individuo. El individuo que sufre de visión del túnel debe desarrollar un nuevo conjunto más vigoroso de respuestas de ubicación sensorial, para sus ojos y debe adquirir fuertes respuestas de escrutinio bajo tipos especiales de controles de estímulo. Por ejemplo, cuando camina por la calle conversando con un compañero, no debe mirar continuamente a otra persona como se acostumbra a hacerlo en la vida normal. En estas circunstancias debe hacer movimientos que le permitan captar visualmente los eh, obstáculos de varias clases que, le, que puedan incorporarse su camino y debe percibir los estímulos que le indiquen su ubicación. En cualquier situación nueva, este individuo debe permitir respuestas que pongan eh, en contacto a sus sentidos visuales con los diversos aspectos de la situación que sean relevantes para sus movimientos en ella, así como son los aspectos de la situación que muestran movimientos con respecto a él. Se requerirá una gran cantidad de respuestas que no necesita la persona que ve normalmente para tener el mismo grado de seguridad y habilidad de orientación. Los estímulos controladores provenientes de los rostros de otros individuos, de los movimientos de sus labios y de sus sonidos hasta cierto punto y en ciertas situaciones, no deben ejercer un control tan fuerte sobre las conductas de atención de los individuos que sufren de visión de túnel, pues significará volver a aprender las nuevas conductas de atención bajo el control de nuevos estímulos. Es decir, tendrán que presentarse ensayos ensayos de condicionamiento o estructuraciones para cambiar su determinado pasado, que, produzco, que produjo respuestas de atención que ya no originan una adaptación óptima. En el caso de niños recién nacidos o muy pequeños, por supuesto, las conductas de atención normales y adaptativas deben ser aprendidas en primera instancia. Pueden decirse unas palabras en relación con algunos de estos hábitos generales y acerca de las circunstancias bajo las cuales se adquieren. En primer lugar, mucho antes de que el niño pueda emitir alguna forma de lenguaje, los estímulos auditivos producidos por los demás evocarán en él eh, respuestas bajo circunstancias normales. Por ejemplo, el padre y la madre generalmente hablan en presencia del niño mientras eh, le prodigan sus cuidados, o sea, de proporcionan reforzadores positivos y eliminan los reforzadores negativos. Esto significa que las diversas respuestas positivas provocadas por los reforzamientos se condicionarán a la voz del padre o la madre. La normal de estos, como se dijo anteriormente, se convertirá en un estímulo reforzante condicionado positivo. En consecuencia, si el niño está despierto en su cuna y la madre está en otra parte de la casa hablando o cantando, deberán reformarse los movimientos de cabeza que hagan que las señales auditivas de la voz de la madre se vuelvan más claras. Si el niño se mueve en una dirección, escuchará con más fuerza el sonido reforzante y si se mueve en la dirección opuesta, lo escuchará con mayor dificultad. Estas experiencias de condicionamiento probablemente producirán hábitos generales. Las señales auditivas débiles deben llegar a controlar las conductas de atención. Por ejemplo, inclinar este tipo de entrenamiento de la atención, aunque es informal y depende de que la voz del padre se convierta en un estímulo reforzante, puede comenzar a implementarse desde una edad muy temprana. Además, también desde una edad muy temprana, los estímulos visuales adquieren el control de las respuestas visuales de atención, las respuestas que hacen que los ojos adopten la posición y la función apropiadas. Esto podría esperarse sobre la base del aprendizaje, como se ilustra en el ejemplo siguiente. Además de que la voz de la madre se convierte en un reforzador positivo, su presencia tiene el mismo efecto. En consecuencia, se reforzarán los movimientos dentro del ojo y los movimientos oculares que producen un mejor estímulo visual de la madre o del padre. Podría pensarse que en parte el aprendizaje de los movimientos de los cristalinos de los, de los, y de los ojos y de la cabeza del niño ocurre debido a la tensión de este tipo de reforzamiento. Es decir, por ejemplo, cuando el padre o la madre no está dentro de su enfoque visual, se fortalecerán ciertos cambios particulares de los músculos que controlan la curvatura del cristalino del ojo, proporcionando un mejor estímulo visual al progenitor de niño y reforzando consecuentemente estas respuestas sin embargo los movimientos de los músculos del cristalino en la dirección equivocada producirán una imagen visual menos clara y en consecuencia no se fortalecerán este entrenamiento podría esperarse que en una imagen borrosa lograra controlar los movimientos de los músculos del cristalino que aclararán la imagen como sucede con otros tipos de aprendizaje sensomotor Después de un número suficiente de ensayos de condicionamiento, podría esperarse que estas respuestas de atención visual ocurrieran con rapidez y seguridad. En general, el hecho de tener sensaciones visuales claras en vez de general, el hecho de te, eh, en lugar de borrosas, debiera volverse reforzante, puesto que este tipo de sensaciones permite tener más éxito, mejor reforzamiento en las conductas en su motorazo. En circunstancias similares también se, podría, se pondrían en movimiento los músculos ligados al globo ocular, así como los músculos del cuello y de otras partes del cuerpo. Por tanto, eso nos indica que el niño aprende sus conductas básicas de atención de la percepción visual, que en sí constituyen un tipo de repertorio muy complejo, Puede añadirse que, aunque el padre o la madre del niño se ha completado como el estímulo en el ejemplo anterior, así como para explicar el aprendizaje auditivo de la atención, podría esperarse que participaran muchos otros estímulos en este tipo de aprendizaje. Por otra parte, parece que también hay respuestas de atención aprendidas bajo el control de los estímulos procedentes de los, más, de los demás sentidos. Así, cuando el individuo voltea la cabeza al percibir un olor leve, puede establecer un contacto más fuerte o más débil con las moléculas que estimulan la respuesta sensorial. Una respuesta más predecible, que tiene un efecto aún mayor sobre el olfato, es la respuesta de olfatear. Puede decirse que esta es una respuesta de atención que se aprende bajo el control de estímulos olfativos leves. Los estímulos táctil, eh, táctiles débiles o incompletos también parecen adquirir el control de las respuestas táctiles de atención, Es decir, el individuo adquirirá un repertorio de sentir las cosas por medio de las cuales mejorará su contacto con los objetos, cuando ha recibido un estímulo táctil parcial, por ejemplo, responderá moviendo las manos de tal manera que perciba una estimulación adicional, estas respuestas se han adquirido en situaciones en que estos movimientos de la mano proporcionan reforzamiento positivo así como en situaciones en que esas respuestas táctiles de atención han enviado estímulos adversivos. Estos diversos repertorios pueden considerarse como tipos muy básicos de respuestas de atención bajo el control de estímulos de la misma modalidad de respuestas de atención controladas. Todo parece indicar que cualquier persona adquiere un repertorio de estos tipos de respuestas de atención, excepto quizá en casos muy aislados. Por otro lado, es posible adquirir estos repertorios de atención con diversos grados de destreza. Por ejemplo, parece ser que en algunas habilidades atléticas interviene un desarrollo especial de esas habilidades de atención y que esas destrezas son eh, una característica esencial de la habilidad atlética. Consideremos a un jugador de béisbol, por ejemplo, el estímulo visual de un objeto que se mueve rápidamente, en este caso la pelota, debe controlar los movimientos adecuados del ojo que que la siguen, así como los movimientos de los músculos del cristal y no del ojo que mantienen enfocada la pelota. Lo mismo podría decirse de un jugador de tenis. Eh, es cierto que el ojo del jugador de tenis debe conseguir al eh, objeto en movimiento y que parte de la habilidad del jugador reside en sus respuestas visuales de atención. No perder de vista la pelota es un requisito esencial de cualquier juego en que intervenga ese objeto. El desarrollo de los movimientos apropiados del ojo para esas habilidades atléticas puede observarse fácilmente en los niños muy pequeños. Al principio, el niño no podrá seguir con los ojos la pelota que se le arroja, aunque le digan, allá va... Eh, solo después de muchos ensayos de entrenamiento comenzará a seguir esta capacidad de atención sin embargo, cuando el jugador ya se ha convertido en un experto estas respuestas de atención terminan por quedar bien aprendidas y se dice que un jugador de tenis mantiene la vista en la pelota hasta que llega a la raqueta obviamente hay grandes diferencias en estas capacidades de atención de los adultos dependiendo de sus antecedentes de condicionamiento puede añadirse que la manera en que se han descrito cómo se adquiere el repertorio de atención se aplica a las circunstancias normales. Sin embargo, debe recordarse que en este y en otros repertorios que se analizan en este libro, eh, las circunstancias de entrenamiento, por ejemplo, pueden estar ausentes o ser incorrectas. Los padres quizá no tengan o no emplíen correctamente el sistema de reforzamiento necesario, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí terminamos este pequeño, bueno, este fragmento bastante largo del libro de aprendizaje, lenguaje y cognición de Arthur W. Stats Y pues hasta la próxima, mis queridos amigas y amigos. Envíenme un mensaje con su opinión sobre mi trabajo o lo que les comparto de una manera muy humilde. Y bueno, pues estamos aquí para compartir. Que tengan un excelente día y nos vemos para la próxima vez.